0: Obrigado por ouvir conversas improváveis. A sério, podias estar a ouvir Tony Carreira. Podias estar numa nostalgia de Justin Bieber. Podias estar a passear o teu periquito. Podias estar a fazer algo útil, se soubesse o que isso era. Mas estás a ouvir o meu podcast. Por isso, obrigado. Olá a todos, o meu nome é Hugo e sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Conversas Improváveis. Hoje trago-vos o episódio número 38, no dia 17 de novembro de 2021. Opa, já passou quase um mês e um mês como universitário acontece muita coisa, mesmo apesar de ser o primeiro ano, não é? seja o ano que for, acontece muita coisa e isto não parou e são muitas histórias agora para contar e muitos assuntos que surgiram e temas... Só que é, é como vocês já devem ter percebido, como vocês perceberam, de certeza, a minha voz não está normal, não está... Opa, eu acho que isto já não é um estado de... Eu acho que isto já não é um, um estado temporário, eu acho que isto é um estado permanente da minha voz. A minha voz está assim toda, parece que estou a falar no nariz, às vezes parece que estou rouco, estou assim com uma pequena espectração, sei lá, uma mini constipação, mas já há algum tempo que eu ando assim, e andei a ver se melhorava, quando melhorava, voltava sempre a... Opa, sempre que estava a minha voz a melhorar, a melhorar, a ficar cada vez melhor, e eu, aí vai ser amanhã que eu vou gravar. Piorava. Por isso, tipo, algumas oportunidades em que a minha voz não estava assim tão mal, mas também não estava no, no ponto, no, no normal, digamos, normal, no ponto normal, e eu fui adiando. Até que chegou, esta altura, eu disse, não, não posso deixar passar, um mês sem episódio há é muito tempo e opa, eu quero trazer regularidade e não é falta de tempo que não me deixa gravar os episódios. Uh, mas, pronto, vamos tentar contar as histórias relevantes deste que aconteceu no último mês, temas, histórias pronto. interessante, vamos ver se trazemos aí convidados também. Mais novidades vou, vou dizendo também no Instagram, deixo lá na página do podcast. E, e se. E pronto, sigo, se quiserem, se não quiserem, não sigo. Mas uh, nos próximos dias vou já revelar alguns convidados que é para deixarem lá perguntas e temas para abordar, ou se querem que traga esse convidado, ou, claro que se não quiserem eu trago na mesma, não é? Mas uh, saber se vocês estão interessados ou não. Uh, e depois deixo lá uma caixinha para vocês fazerem as perguntas que querem fazer a esse convidado, ou, ou temas que gostassem que eu abordasse com esse convidado, porque... Opa, às vezes descobre-se cada coisa, imagina eu, agora comentava aqui alguém, e, e é da área de, de química, e depois nada de nada, essa pessoa falava muito bem, por exemplo, sou filosofia, opá, acontecem, isso não se sabe, eu não, assim, eu não, eu não excluo ninguém, eu, acho que toda a gente acaba por ser interessante e por ter tema de conversa se tu puxares bem a pessoa, se tu descobrires o que eles gostam. Chegas lá e, e chegas a um ponto em que já não os consegues escalar porque estás a falar de algo, de algo que aquela pessoa gosta. Toda a gente tem, pelo menos, uma paixão na vida. E, e pá, se descobris o que é, tens ali temas, horas e tudo, muita conversa pela frente. Passando então para o que me interessa, então, inscrevi-me no ginásio, também para ver se isto ajudava a, a, a tratar esta mini constipação, a desentupir as vias respiratórias, mas ó, eu pensei nisso mais para a parte do cardio, mas mesmo assim não ajudou muito. E, pronto, eu até agora tenho feito só uns treininhos gerais, dispõe põe-me fazer cardio, assim dia, sim dia, não, que eu tenho quase todos os dias, e depois mandam-me para as máquinas e, diz, e dizem, faz o que já sabes, só que só fui lá uma vez um instrutor, dizer-me faz esta, faz esta e aquela, e tipo, mas explicar como é que eu fazia, tipo, a, a, como é que eu tinha de estar, a, a nível de postura e tudo, força... Sentir que músculos é que eu tinha que sentir a fazer força e tudo. E hum, só utilizar três, quatro máquinas, e são máquinas sempre para treinar ombros, costas e peito. Então eu estou sempre com esta parte de cima toda destruída porque eu vou ao ginásio aqui há duas semanas e, e vou quatro a cinco vezes por semana. E se para treinar o mesmo? É que as máquinas vão ser cardio e faço assim, no início eu fiz toda a primeira semana que fui, fiz, fiz toda a semana cardio assim 25 minutos, sempre a lhe para entrar outra vez no ritmo e, 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 e ficar em forma, ganhar resistência, uh, mas as máquinas uh, também vou sempre, nesta última semana tenho ido mais das máquinas, esta última semana fui mais das máquinas, esta semana só fui uma vez porque é a semana dos testes, um, opá! Isto aqui não para. Apesar de eu não gravar, a vida não para. E uh, isto agora que o ginásio também é fixe por causa do, do relógio que o meu pai me deu. O meu pai mandou vir o ao relógio aos meus anos. Uh, chegou um bocado mais tarde, que senão eu já tinha falado dele, não é? E, uh, entretanto, deu um imenso jeito, porque entretanto inscrevi-me no ginásio, não é? Inscrevi-me no ginásio e isto aqui a mede a, 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 sei lá como é que isto se chama os batimentos cardíacos, mas eu acho que ele mede mais qualquer coisa eu não sei esses nomes técnicos mas pronto, ele vê o meu batimento cardíaco a pressão e não sei o que e controla vai controlando e vai vendo o exercício que eu faço e tenho objetivos e passos e, e, e o bom disto é que isto não é só de de desporto nem de sono, que isto aqui também monitoriza o sono e ajuda-me imenso a controlar o meu sono, eu não sei como é que eles fazem os cálculos e como é que eles sabem se eu estou a dormir em sono profundo ou em sono leve ou o que é mas a assim cena é que isto funciona mesmo e, e além disso tudo tem funcionalidades de receber mensagens aqui recebo notificações de tudo quer dizer, eu posso selecionar na aplicação de que aplicações quero receber mas eu recebo aqui as notificações e as chamadas por isso é que agora foi perfeito conciliar isto com o telemóvel porque eu desde que comprei o telemóvel e quem me conhece sabe, eu ando com o telemóvel sem som, sempre nem é vibrar, nem é, nem é nada, é sempre sensação, porque eu não gosto. Eu não gosto de me distrair com o telemóvel. E quando eu me distraio com o telemóvel, sei que a culpa é a minha, que não foi um estímulo, não, não, é? não foi uma, não fui influenciado por um estímulo externo. Sei que foi, opa, por culpa minha, porque fui lá a mexer e distraí-me. Às vezes quem não perde meia hora em ali no TikTok, e é a cena mais subida, que se pode perder tempo, mas pronto, acontece a todos. E é isso aí que é a minha culpa, não recebi nenhuma notificação. Que eu tenho as notificações de todas as redes sociais Ativadas e tudo que é Mesmo, mesmo não, não vibrando Eu não quero receber as notificações para não me distrair Para não estar aquela coisa de ligar o telemóvel Isso tudo Então isto agora com o relógio é perfeito Eu recebo aqui as chamadas e assim já Já dá para ter noção de quem Vai ligando e tudo Eu recebo aqui As notificações das minhas scripts Também se está a subir, se está a descer Que é para não ter aqui constantemente De ver, claro que é uma coisa que se Também se eu metesse mais dinheiro e algo, algo relevante, realmente, para mim é relevante, porquê? Porque eu não trabalho, eu não... aquilo no fundo é a aplicação do, das poupanças, não é? E hum, acaba por ser uma quantia relevante para mim, por isso é que eu tento acompanhar, mas para quem mete lá milhares e milhares é que até dá para fazer as jogadas quase o day trading com as criptomoedas e, e se perceberes daquilo, pode funcionar muito bem. Por falar nisso, vem aí a Braga. Uh, acho que é uma espécie de festa. Eles estão a organizar festas temáticas. Chama-se Luma, se não me, se não me engano, é a empresa que está a organizar a festa. E está a organizar umas noites. Já, já, já organizou em Lisboa uma a falar sobre o Ethereum. Vocês conhecem de certeza a segunda maior uh, criptomoeda e a segunda maior rede. E a segunda maior, não. A nível de preço e de capitalização do mercado é a segunda, mas eu acho que a nível da rede e tudo. A rede Ethereum deve ter muitas mais coisas que a, que a rede da Bitcoin, tipo, a nível de NFT, jogos e, e protocolos construídos dentro dela, e mesmo outros tipo, tokens e assim, e outras moedas. Um, depois fizeram uma... deram uma, uma palestra no Web Summit, sabem se é palestra, uma apresentação, pronto, foram no Web Summit e, um, e fizeram uma festa da Solana, acho que foi patrocinada pela Solana, em Lisboa, a solar é uma moeda que tem vindo a aparecer, é um ecossistema parecido com o da... Uma rede parecida com a do Ethereum, só que mais sustentável, dizem eles, por é que também subiu muito e agora já está. Eu penso que já está no top 5 de, por uh, capitalização do mercado no mercado das criptomoedas, se não me engano, eu já vou ver isso. Mas eu também, depois dou-vos mais detalhes de como aquilo correu e o que é que era realmente... Porque eu acho que desta vez eles vão estar a falar de blockchain, que é uma coisa interessante. Interessante, uh, também abriu aqui uma empresa mesmo de, de que quer fazer uh, trading de criptomoedas. E vieram para Braga e acho que estão a, a recrutar entre 12 a 15 engenheiros informáticos e de sistemas, talvez, não sei. De, deve ser o, o, os de Legzy. Se não me engano, não quero estar aqui a enganar ninguém. Mas eu achei interessante e a parte do blockchain é a parte mais técnica, é que dá para perceber uh, como é que funciona a rede o que, o que, e isto depois, depois futuramente influencia o preço da moeda, não é? O valor. Porque eu também gosto de investir em moedas pela sua utilidade e saber que elas vão valer alguma coisa porque vão ser úteis no futuro, no futuro, não pode não ser muito próximo, mas a médio e longo prazo acaba por ser um bom investimento. Essas são boas, por exemplo por staking, mas há moedas que são, que são boas para ganhar dinheiro e, e eu acho que ninguém entra nisso para comprar moedas e para ter, quer dizer, há os, os holders, mas eu não sei se, pá, se, se se eles fazem isso com todas as moedas que têm porque há, há períodos em que está mais alto, há períodos que está mais baixo e pronto eu depois faço um episódio a trazer aqui alguém que perceba mais que eu, porque eu não percebo muito, eu vou aprendendo aos poucos comendo uma informação aqui, outra ali, lendo umas notícias e tentando perceber o que é que é cada moeda e, que, e em que rede está inserida e isso tudo e tem que perceber como é que aquilo funciona para perceber a utilidade e depois também perceber como é que funciona o mercado daquilo que o mercado às vezes nem tem muito a ver com a tal utilidade da moeda mas eu trago-vos alguém expert nisso olha, pode ser até se eu conhecer alguém de, nessa sessão que vai ser cá em Braga penso que vai ser no Museu de D. 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 de Souza um, eu, eu convido-os ao podcast e trago-os aqui a falar sobre isso. E sabem muito mais que eu. eu. Eu falo muito disto porque é o que eu vou aprendendo e tendo algum conhecimento. Eu sinto que já tenho algum conhecimento, mas não o suficiente para, se calhar, fazer isto é a minha principal fonte de rendimento, o meu full-time job, percebem? Não, acho que não compensaria. Mais coisas. Uh, não me cheguei a falar do... Cheguei-vos a falar de que ia a queima, mas não cheguei a falar da queima, como foi a experiência como correu. Por acaso, naquele espaço entre a queima e, o, e a recepção ao calor cá em Braga, eu disse oh, não vou gravar um episódio, eu não começo a gravar um episódio só a falar da queima, nem assim, não se passou assim grande coisa depois, depois foi a recuperar e aulas e tudo durante essa semana a seguir, nem fui sair... E se para esperar pela recepção, e dá para ter um termo de comparação. Opa, a nível de, de infraestrutura, não se compara. A nível de número... Eu acho que não se compara em quase nada. O que o Braga levou em três dias, que foi sei, uh, quarta, sexta e sábado, que o Imbra levava praticamente numa noite, percebem? É, são dimensões diferentes, ambientes também completamente diferentes, artistas diferentes. Não muito, mas sim, diferentes. Um, por, por exemplo, as entradas nos palcos foi uma coisa completamente ensaiada e preparada no palco principal em Coimbra, porque eu explico já. Coimbra era assim. A cama das feitas de Coimbra este ano tinha. Eu só fui lá na sexta e no sábado à noite. Quem é que eu ouvi? O Ed Bad Gang. Depois estava o It's a Trap no palco secundário que eles chamam lá o queimódromo em Coimbra. E depois tinha um terceiro palco. O palco principal, um que é o que Para mim era o palco secundário porque eu estava lá onde tem as barracas dos cursos. E um, depois um palco um palco assim um bocado à parte que era para, para tecno e trance e cenas assim. E era que ficava até mais tarde até fechar. E um, era o único que soubia do outro lado do rio porque estava assim também um bocado virado. Eu, eu fui o caminho quase só de pé, aquilo fechava às 6, e eu às 5h40, 5h50 os, os seguranças começaram a mandar sair. Eu saí e fui a pé até casa, para aí mais 45 minutos, para a casa da minha irmã, e eu ouvia sempre a música. Ouvia-se o trânsito, ouvia-se música daquela no fim, só ouvia aquele palco mesmo alto, assim, pum, pum, pum. Ouvia-se na cidade toda, praticamente toda. Seja em cima, seja em baixo, que aquilo é só colinas, também é? Estava agora a falar da entrada também, foi mesmo agora que eu falei. Relativamente à entrada dos artistas em palco, foi uma coisa que eu também notei diferença diferença. No palco secundário e tudo, eles entram cheios de energia, tipo diferente, já preparar, tipo assim, uma musiquinha para abrir, sim e depois é que parece que está o drop quando eles entram. E mesmo o Plutónio, que foi diferente, que não foi num dos dias que eu uh, fui lá à queima, mas ele esteve lá e, um, e foi uma entrada brutal. Para quem não sabe, para contextualizar, pronto, o Plutónio chegou uh, a estar preso, acho que foi só por uma noite, se não me engano. Mas ele chegou a estar preso, por uh, foi preso por posse de arma, ilegal, tinha armas em casa. E um, opa, ele entrou em palco assim com aqueles fatos de macaco, uh, uh, laranja, era laranja, era laranja, estava a confundir, estava a pensar no cabelo porque ele entrou também com um penteado estranho, para começar ele parecia aquele pinguim gordo de, de um filme dos pinguins que eu não sei o nome, uh, quando eu vi a foto é que me partia rico, aquilo fez-me logo lembrar o, aquele pinguim mas ele, ele entrou, então, com o fato de macaco laranja, mesmo de, de prisão, tu olhas para aqui e faz-te lembrar um preso, não é? E depois vinha nos nos braços, e não sei não, se também não vinha nos pés, e depois um polícia estava a soltá-lo, e uh, ele entrou com os polícias, até construíram uma mini, tipo, entrada para ele entrar, uh, como se fosse a esquadra da polícia, e depois os polícias trouxeram-no até, tipo, até ao microfone, tiraram-lhe as algemas e o outro polícia meteu-lhe assim o colar de ouro que ele tem da... lá da editora dele, que eu não me estou a lembrar do nome. É a editora do Richie Campbell. Não me estou a lembrar mesmo do nome. Mas isso também não é relevante. E pronto, foi uma entrada diferente. Também fui... fui um bocado... Depois de ver aquilo tão grande, para vocês terem noção, aquilo levava 10 mil pessoas por dia. Por noite, no caso. E foi um bocado escandaloso, acho que até apareceu na televisão, mas eu não tenho visto as notícias. Por causa da cena do Covid, não é? 10 mil pessoas sem máscaras, todas juntas. Claro que aquilo está tudo desinfetado. Não, ainda não. Comi lá um pão com chouriço, bem gostoso, também. Também era bom. Eu acho que no primeiro dia aquilo correu um bocado mal, para a parte das bebidas e de comer e tudo, porque eles queriam que se pagasse pelo sistema da pulseira, mas aquilo estava a falhar muito e... Eram filas e filas para ir trocar o bilhete por pulseira, ou para ir buscar a pulseira, que aquilo não era para trocar, nem era para, ir, para trocar o bilhete pela pulseira, era mesmo para ir buscar a pulseira para se poder ver lá dentro. Então eles tinham que carregar, e depois para pagar nos, nos, nas bancas e nos cafés que estavam lá montados, tinham que passar o cartão, e, ou o cartão que tinham no pulso, porque aquilo era um cartão na pulseira, e pagava, Pronto, se tivessem saldo, não é? Só que aquilo, como funcionou mal, no dia seguinte já estavam a aceitar. Foi logo no primeiro e no segundo dia da abertura daquilo. No segundo dia já estavam a aceitar o... Já estavam a aceitar o dinheiro mesmo. Já estavam a cagar para... E multibanco, até já estavam a aceitar o multibanco em alguns sítios. Mas bem, e depois passando para a comparação que eu tive aqui em Braga, foi mais fixe porque, ó, Apesar de... Eu em Coimbra ainda encontrei alguma gente mal saído do autocarro. Encontrei o pessoal de Braga, Famalicão e tudo. Encontrei o Alex... Um dos meus melhores amigos de sempre, e um, encontrei-o lá. Tipo, passei total carro assim à toa. Um, no MEC. Para quem sabe, pronto, de Coimbra. no MEC. E, e pá, encontrei ainda alguma gente conhecida mesmo lá no festival. Uh, inclusive, um dos convidados que vem aqui, eu posso falar sobre isso porque ele também lá esteve. Não o encontrei lá, mas ele também lá esteve. E, e pá, claro que depois em Braga é aquela coisa, eu lá conheço algumas pessoas e depois conheci, fui conhecendo, já conheci alguns do curso da minha irmã, já conheci alguns amigos dela, alguns amigos algumas amigas e, e pá, e, e era tudo. Agora, vir a Braga, a minha terra, eu vivo aqui desde que nasci, eu conheço tanta gente aqui em Braga, que aquilo é uma coisa que é. dá dois passos, cumprimento um. dá mais dois passos, cumprimento o outro. Bom, uma banca está gente conhecida, a outra banca está gente conhecida. E é um espetáculo. Para não falar que na quarta-feira, no primeiro dia de abertura, era o Kim Barreiros. O Kim Barreiros vai sempre no dia da latada, aquela é apresentação da praxe. Mas, no dia de abertura, tivemos um jantar de curso. E o jantar de curso, para quem não vai, vocês estão a perder. para tipo, a é melhor cena da universidade. A melhor cena da universidade é o jantar de curso e se calhar acabar a universidade, mas o jantar de curso, para já é a cena que, que mais gostei, e o ambiente e tudo, e estar-se lá a beber, e a cantar aquelas músicas, e não sei o quê. é mesmo incrível, uh, opa, e, e depois lá no, no recinto também é fixe, porque conheço lá muita gente, está a pegar as barraquinhas, eles fazem descontos, às vezes até oferecem, as bebidas, é mesmo uma coisa fixe, e... Uh, foi diferente, também não entravam com aquele entusiasmo todo, eu digo, como foi em Coimbra, mas em Coimbra aquilo não estava sequer um espetáculo, aquela merda parecia um festival, percebem? Em Braga era um concerto para, o, para, os, para os universitários, não era um mero concerto. Em Coimbra era um, um espetáculo, era diferente. O nível, o tamanho, a dimensão daquilo era muito superior. Mas claro que a nível de ambiente, eu acabei por gostar mais do, Braga, do de Braga, não é? era mais acolhedor, mais familiar, se pode dizer, se bem que quando foi o Leonard Johnny no sábado ele estava um bocado agressivo, aqueles maus lá no meio, mas vou vos dizer a minha opinião sincera, eu fui quarta, sexta e sábado, não fui na quinta porque foi até às quatro da manhã para a Itunas e só depois é que entrou o quinta das remisturas e depois os da fucking Masters, eu queria vê-los a esses dois, o quem das remisturas é o rei, só que... Só que ele vai com as túneis, eu não vou ficar lá até às 4 da manhã é para só ver túneis, só para depois ver o que das Remisturas. se fosse tipo, um artista assim top. ou se ainda fosse o quinto Marreira, ok, pronto, uma pessoa ficava. Um... Opa, mas tirando a quinta, que eu não fui, não posso falar, o sábado para mim foi o pior dia, o pior dia foi mesmo sábado, na minha opinião, porque no sábado... Estava muita gente, ou o pessoal a comprar bilhetes a 70 euros E aquilo custava 13, 13 para os estudantes, mas era para 16, para não estudantes. E aquilo esgotou de manhã. Eles só vendiam um bilhetes diários no dia, não é? No próprio dia. E aquilo esgotou logo de manhã. Então o pessoal a comprar 70 euros e na minha opinião foi o dia mais fraco. Porquê? Porque encheu. E foi, aconteceu mesmo que em Coimbra estava cheio. Era um ambiente diferente, já não era tão o espírito ali da Wemins, já tinha muita gente fora. E para vocês terem noção, durante esses três dias passaram 15 mil pessoas na recepção a calor. Uh, quarta, sexta e sábado. E no sábado foi quanto tempo mais? Em Coimbra, numa noite, eram 10 mil. E ficava gente cá fora que não entrava porque não tinha mais espaço. Porque eles, os, 10, os 10 mil eles deviam controlar, porque mais, disso, mais que isso, era muita gente também. E eu cheguei a estar uma hora e meia ne, para entrar na fila no, na primeira noite de sexta-feira, porque eles estavam a esperar que saísse pessoal do outro lado, porque não dava para entrar mais gente. Não dava, era muita gente lá dentro. Era outra dimensão, como vos digo, era completamente diferente. Opa, mais coisas interessantes que aconteceram... Uh, Houve uma, um lançamento de uma marca que não deixa de chamar a atenção, que se chama About you. de certeza que vocês ouviram falar, eles fizeram, uma, eu não sei quem é que está por trás daquilo, mas é alguém com um bom dinheiro a investir ali. Aquela estratégia de marketing foi qualquer coisa, mas também foi muito dispendiosa. O marketing deles foi lhes caro e a publicidade, porque o pôr na televisão, pelas vias, não é? pelas vias tradicionais de publicidade, televisão, talvez na rádio na rádio eu não ouvi muito falar, também não gosto muito rádio mas na televisão, por acaso nessa altura, estava sempre a dar na televisão porque estava aqui a minha boa minha casa, que ela foi operada e via as novelas, eu estava sempre a ouvir abouts, 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 about mesmo depois do lançamento gastaram um imenso dinheiro de certeza que as, as televisões não são baratas para isso, no Youtube, eu andava a ver vídeos no Youtube nessa altura, como é que era uma coisa maluca e sempre Publicidade da About, sempre publicidade da Aboutge. Às vezes aparecem duas publicidades no YouTube, adivinhem? A minha apareceu umas duas seguidas da Abouts. Redes sociais, tudo dominado pela Aboutge. E depois, o lançamento foi uma coisa uou, estrondosa, finalmente, tanta coisa. Opa, a única coisa boa disto foi que não tive que aturar os anúncios da sua app. Se bem que eles agora já devem ter desaparecido, mas já, pelo menos estes abautos estão bem feitos e tão chamativos e tão engraçados. E são animados. Não é como há aqueles da Sópic, aquilo é uma valente porcaria. Estou a dar a minha opinião, não é? Não vou lá por isso. Não é? Eu acho aquilo chato e incomodativo e eu acho que ninguém comprava um produto ao ver aquele anúncio. As pessoas ainda ficavam era, com uma imagem pior da marca, foda-se. E desculpa eu dar aqui a arquitectura pela mas aquilo é mesmo fraco. Aqueles anúncios, aquela publicidade é muito fraca. Não chama a atenção a ninguém, pelo contrário, acho que até perdem a clientes. Mas pronto, isso foi um fenómeno porque foi da publicidade, muito dinheiro ali investido e de certeza que tiveram retornos logo com as campanhas. Eles têm uma estratégia de marketing muito bem aumentada. Logo, 30 e tal por cento desconto ou 20 e tal por cento desconto para adesão e, e primeiros, primeira compra e tudo. E tem lá algumas marcas ainda. Bastantes. Hum. Não são, não são muitas, não são poucas, são bastantes. Já dizia a outra. Não é verdade? Bem, agora, passando para um caso que não pode deixar de ser falado. Recentemente houve uma polémica com o Elon Musk. Polémica? Não, não lhe chamaria polémica. Mas bem, mas bem vou começar por contextualizar-vos. Uh, David Beasley... De certeza que não conhecem, que eu também não conheço o nome dele por lado nenhum, mas se eu disser o cargo dele, para vocês ponto, até já percebem o porquê de estar tão uh, falado. Estar a ser tão falado. Uh, ele é o diretor, basicamente, ele é o diretor do Programa Mundial de Alimentos da ONU e ele afirmou durante um programa uh, da CNN, uma entrevista, ele, ele afirmou: isso já foi para três semanas, se não me engano. Que 2% da fortuna de Elon Musk chegava para resolver a fome do mundo. A resolver a questão da fome do mundo. Ou seja, cerca de 6 mil milhões de dólares. Sendo a fortuna do Elon Musk maioritariamente não é constituída por ações da Tesla. É? Até vocês têm noção disso. E as pessoas, se calhar que, que falam, não sabem. Aquilo é um ativo. Mas ele tem que liquidar esse ativo para, para ter o dinheiro. Ele não vai agora doar... Ações da Tesla não alimentam ninguém, não é? Não é nenhum alimento, ele não vai dar ações. Sim, ele podia doar ações e depois a empresa procedia à sua, à sua venda. Pronto. E, e ficava, ficavam eles com, com o, o dinheiro dessa venda. Se bem que eu acho que, que ele dou o dinheiro à ONU ou uma fundação não, não deve pagar impostos sobre isso. Outros paga até uma coisa reduzida, porque quando é... Pá, não sei mas deveria ser pelo menos deveria ser isento fazer doações assim não estou a dizer que é porque não tenho noção como é que funciona o nosso sistema lá nos Estados Unidos e eu nem sei bem onde é que está a no uh, onde é que está sediada porque também depende do país onde eles estão sediados as leis mas pronto isso também não interessa muito o que interessa é a maior, a maior parte da fortuna do Elon Musk são ações da Tesla o meu pai está -me que a ligar calma vamos ver o que é que ele o pai então, estou a gravar... Fala aqui, para o... Fala aqui para o podcast. Boa noite a todos os ouvintes do melhor podcast do mundo. <risos> um abraço, pai. Até já. Até já, até já. Ah, eu gosto também mesmo disto. Ele, ele por acaso, ouve... E um abraço para ti, pai. Que é que estás a ouvir isto. Ele ouve, me apoia-me e... E não podia pedir mais porque ele também... Também depois... Acaba por falar comigo, ah, e isto e aquilo, e até discutir algumas coisas que eu disse. Às vezes dá-me sugestões, às vezes faz melhor, faz pior. Não, faz pior nunca, faz melhor, faz assim, faz assado. Um, está melhor assim, está pior assim. Pronto. Mas continuando com o meu raciocínio. Para ter esse dinheiro, o Elon Musk precisaria de vender as ações num valor de 6 mil milhões de dólares. Coisa que ele não. Nem sequer pôs em questão, porque ele sabe que é muito dinheiro e que poderia ajudar, uh, apesar de se achar que tem resp responsabilidade social ou não. Um, independentemente de tudo, todas, todas as críticas, todas as opiniões, ele disse, não, eu vendo, se for preciso, uh, se me mostrarem realmente o plano, uh, como vai ser aplicado o dinheiro e, e durante a sua aplicação mostrar, monitorizar os dados e as informações todas de como está a ser aplicado o dinheiro para as pessoas do mundo todo para terem a noção como está a ser resolvido o problema. Claro que até esse dinheiro poderia resolver o problema da fome nos Estados Unidos ou assim e seria algo temporário na minha opinião, mas para isso é que servem os governos e os estados e tudo e as... isso significa que a gestão pública só pode estar mal. Isto é a leitura que eu faço para um, um, um diretor de um, de um, do programa de alimentos de uma organização não governamental vir pedir dinheiro a um milionário e isto para mim é uma clara crítica ao mau funcionamento de, dos Estados e, de, e da má gestão pública que existe não é? porque senão ele falava que não é? ele para estar a recorrer a uma pessoa tipo, eu acho que não se pode não se pode confundir o Elon Musk com o Estado, só pelo dinheiro que ele, que ele tem em seu nome Olha, o, PIB dele, o PIB dele o PIB de Portugal é menor, o PIB anual português é menor que, que a fortuna do Elon Musk todos os ativos e tudo avaliado é superior ao PIB português para ter vocês terem noção, o PIB português anual é algo absurdo mas não deixa ser um indivíduo, não é um Estado ele não tem, claro que ele tem aquela responsabilidade social e tudo, mas eu, apesar de ser uma boa atitude, eu achar que é uma boa atitude ele teve bem não, não tem não tem de dar, ele não deve nada a ninguém, percebem? Essa é a minha opinião e vou vos dizer porque é que ele não deve nada a ninguém para começar, tudo que ele construiu todo o tempo dedicado todos os, esfor todos os esforços para criar a, a Tesla as histórias que vocês ouvem é tudo mérito dele. Além disso, a empresa também recentemente atingiu uh, um trilhão de dólares de capitalização de mercado, valores astronómicos. Uh, foi a empresa mais rápida a, uh, de sempre da história a atingir uh, esta capitalização do mercado em tão pouco tempo. No caso, ele só possui 23% das ações da empresa. O que significa que neste período de tempo em que ele teve a construir a empresa, fez com que ela crescesse, Aumentou o tamanho, criou riqueza para ele. Ele não criou só a riqueza para ele. Desse 1 trilhão de dólares, ele apenas tem em posse dele ações no valor de 230 bilhões de dólares. Ou seja, com todo o esforço, dedicação e tempo, ele gerou para ele 230 bilhões de dólares, mas para outros gerou 770 bilhões de riqueza. E ainda ajudou imenso a economia de um país que no caso é dos Estados Unidos. Um, obviamente que ajudando, no, não é? Empregando pessoas, no, ajudando no desenvolvimento de novas tecnologias, na inovação, no investimento. Opa! As pessoas, ele não é um Estado e as pessoas não podem confo, confundir com um, com um Estado. E lá está, será que este... Pedido será uma alerta para, para o mau funcionamento dos Estados e mais decisões públicas e mais gestão pública. Hum, eu, eu, essa é a leitura que eu faço. Mas bem opa uh, não consigo perceber a tendência que as pessoas têm para confundir um multimilionário com um Estado. Ele não tem esse. Dever. Ele criou aquela, não é? Construiu aquela riqueza para ele e, como vocês estão a ver, só em ações da Tesla tem 230 bilhões. A fortuna dele de são 300 e poucos bilhões, que não são poucos, né? mas a comparar com 300 são. É tudo ações da Tesla praticamente. E depois outras empresas que ele tem, acho que ele também tinha da PayPal, não sei se já vendeu ou não. Como vocês podem ver, isto é, é muito ações no fundo. Ele tem que, tem, que as, tem que as liquidar para ter o dinheiro, tem que liquidar esse ativo. Mas, mas pronto, esta foi, foi a parte final gostava de ter alguém aqui a debater isto comigo e já chega de me estarem a ouvir não é verdade? Uh, pronto, até à próxima até ao próximo episódio, vemos nos por aí